0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Bom, um dos assuntos que interessa a todos nós brasileiros é o valor do dólar, chamado também de cotação do câmbio. E não é ninguém melhor para falar sobre isso do que o economista Fernando Gomes, titular da nossa coluna Economia Direta. Oi, Fernando, tudo bem?
0: Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Tudo tranquilo, aí?
1: Tudo, tudo certinho, tudo tranquilinho. Principalmente com o dólar, caindo, dólar né? Né? Não, é, não <risos> que eu tenha muito, muita esperança de viajar para o exterior nos próximos tempos, mas essa questão do dólar realmente está afetando a todos nós. Mas mesmo quem não viaja para o exterior, né, Fernando? Quem não compra produtos importados diretamente, acaba sofrendo ou se beneficiando do preço né, do dólar, porque vários itens importados pelas empresas para fabricar seus produtos finais são pagos em dólar e depois são incorporados no preço. Um exemplo clássico é a gasolina, né, que tem parte do seu valor formado a partir do preço do barril de petróleo no exterior, que é cotado em dólares. E o reflexo disso vai diretamente para o bolso de todo mundo, de forma direta, quando a gente abastece o carro, por exemplo, ou pela forma da inflação, pois grande parte dos produtos brasileiros tem componentes importados. Para a gente ter uma ideia, né, Fernando, você estava me falando antes o valor do dólar no ano passado chegou a R$ 5,80, foi o valor máximo no ano, e na semana passada caiu mais de R$ 1,00, foi vendido aproximadamente a R$ 4,70. Esse ano, então, o movimento se inverteu e até semana passada a queda do dólar já chegava a quase 15% no acumulado em 2022. Fernando, por que, que o dólar está caindo esse ano no Brasil?
0: Vamos lá, Márcia, é isso mesmo que você falou, né? o dólar subiu muito ano passado, mas esse ano ele começou a cair também com força. Né? Por que, que isso acontece? O dólar, embora ele não seja um produto, um bem ou serviço, ele segue a mesma lógica da principal lei da economia, que é a lei da oferta e da procura. Então quanto mais pessoas estiverem procurando dólar para comprar no Brasil, mais o dólar vai subir. E quanto mais pessoas estiverem querendo vender dólar no Brasil, mais o preço do dólar vai cair. É simples assim como qualquer outro produto e serviço. Então partindo dessa lógica, da lógica da oferta da procura, o que é que provocou essa mudança no movimento do preço do dólar? De valorização do ano passado para desvalorização esse ano. Primeiro ponto, Márcio, muitos estrangeiros, cidadãos de outros países e principalmente empresas e grandes investidores começaram a vir para o Brasil nesse ano para investir o dinheiro deles aqui. Como é que essas empresas, esses cidadãos estrangeiros investem no Brasil? Basicamente de duas formas, investimento direto, que é quando se abre uma empresa aqui, se faz um investimento de longo prazo, nesse caso a empresa vai montar uma estrutura aqui, vai produzir seus produtos aqui, vai vender esse produto no mercado interno ou vai exportar para outros países a partir do Brasil. E além do investimento direto, tem o que mais está atraindo capital hoje, que é o investimento especulativo, investimento no mercado financeiro que pode ser em renda variável, quando você vende e compra ações, ou em renda fixa, quando você compra um CDB de um banco ou faz uma aplicação em um fundo de renda fixa, por exemplo. Nesse caso aqui, diferentemente do investimento direto, é mais fácil para o investidor sacar a aplicação dele e ir embora para outro país com seus recursos a qualquer momento. Né? Diferentemente do investimento direto, onde a empresa fez todo o investimento em ativos físicos aqui e não consegue se desfazer deles rapidamente. Mas o importante nesses dois casos, seja para o investimento direto ou para o investimento no mercado financeiro, é que o investidor tem que comprar reais para fazer o investimento. E para comprar reais, ele tem que vender os dólares que ele tem. Como houve uma procura muito maior por reais, uma quantidade muito maior de pessoas e empresas querendo comprar reais para investir aqui do que querendo é, buscar dólar, o valor do real subiu e do dólar caiu. Então, esse é o primeiro ponto. A quantidade muito maior de pessoas e empresas vieram para o Brasil para investir aqui, seja no mercado financeiro, seja em investimento produtivo, e a procura por reais foi bem maior que a oferta. Então, isso gerou uma valorização do real e uma desvalorização do dólar. É, outro ponto importante, mas são as exportações. Quando o Brasil exporta, o exportador vende o seu produto para outro país e recebe dólares. Só que a empresa dele está sediada aqui, né? ele paga imposto, fornecedor, salário dos seus empregados aqui no Brasil. E para fazer esses pagamentos ele vai precisar de reais. Então ele vai pegar os dólares recebidos pela exportação que ele fez e vai comprar reais para pagar as contas dele aqui. O que, que acontece com o real? Se valoriza, porque todas as exportadoras vão estar vendendo seus dólares para comprar reais. O preço do real sobe e o do dólar cai. Então, quanto mais o país exporta, mais ele vai gerar uma valorização da moeda dele e uma desvalorização do dólar, porque o dólar recebido da exportação tem que ser convertido na moeda dele e se influi diretamente no preço do dólar. Então, quanto mais um país é exportador, mais esse movimento contribui para desvalorizar o dólar e valorizar a moeda do país e o contrário também é verdadeiro, né? Quanto mais um país importa, mais as empresas vão precisar de dólares para pagar os produtos importados lá fora, e aí é o contrário, né? O real se desvaloriza e o dólar se valoriza, mas não é o que está acontecendo nesse momento no Brasil. E na exportação tem outra variável, mas o Brasil é exportador de commodities. O que, que são commodities aí? Para que quem nos acompanha entenda bem, são espécies de matéria-prima que é produzida em grande escala, em grandes quantidades, pode ser guardada e estocada por um período aí maior que outros produtos e os preços dela são definidos no mercado internacional. O preço vai ser basicamente o mesmo para todos os produtores daquela commodity no mundo. Qual é a commodity mais comentada hoje por causa do defeito nos combustíveis? Petróleo. Outro exemplo de commodities são minérios, soja, trigo, milho. E o Brasil é um grande exportador desses produtos. E por é um grande exportador desses produtos e o preço das commodities ele aumentou muito, principalmente alimentos e grãos no mercado internacional, por causa da guerra. Então, aqui é outro raciocínio simples. Você é exportador, você vende um determinado produto, o preço desse produto está só subindo no mercado... O que, que acontece com as suas exportações? O valor delas fica maior ainda, porque você exporta grandes quantidades e o preço ainda está subindo muito e deixando o, o volume global que você arrecada com as suas exportações maior. Então, as empresas vão receber mais dólares ainda, vão precisar vender esses dólares aqui comprar reais. Mais oferta de dólares, o dólar cai mais ainda. Bom, Fernando, E além disso, além dessa questão que
1: você colocou, a taxa de juros também é um atrativo, por exemplo, para investimentos, tanto estrangeiros quanto nacionais? Isso também contribui para desvalorizar o dólar e, consequentemente, valorizar a nossa moeda, o real?
0: Com certeza, Márcio, com certeza, mas não é só a taxa de juros. Aí é, é um binômio que a gente chama de... É risco associado a prêmio. né? Então, tem que haver também confiança no país, tem que haver confiança nas instituições do país, o país tem que ter credibilidade internacional. Então, tem essa regra básica aí no mercado financeiro que diz o seguinte, quanto maior o risco, maior o retorno que você pode ter. Você pode ganhar mais, mas você também corre mais riscos. E esse é o olhar do investidor. Ele vai olhar se as taxas estão altas, e no caso brasileiro estão, e se o país é confiável, se ele tem credibilidade. Se quando ele for retirar o investimento dele daqui, se ele vai poder retirar o dinheiro com tranquilidade, sem surpresas. E aqui entra o que a gente chama de credibilidade institucional, né? que é não mudar as regras no meio do jogo. O investidor vem para cá, investe aqui, e quando ele veio não tinha nenhum imposto, na hora de remeter o dinheiro para o país dele. Só que aí, quando ele vai resgatar investimento, aí se criou um imposto e ele vai ter que pagar esse imposto. Então, mudou a regra do jogo no meio do jogo. Consequência, o país perde credibilidade com os investidores e esses investidores vão pensar cinco vezes para voltar a investir aqui. Então, essas duas variáveis, mas que vão ser olhadas pelo investidor na hora de colocar o seu dinheiro em outro país, alta rentabilidade, que é medida pela taxa de juros, e o nível de confiança que o país tem, que as instituições do país têm, são determinantes. Então, existem muitos investidores vindo para cá para aplicar seus recursos no mercado financeiro aqui, e aí acontece o que a gente explicou antes, né? para investir aqui ele precisa comprar reais, vender seus dólares, mais dólares sendo oferecidos do que procurados, o dólar cai e o real sobe. Então, se a taxa de juros que está... Hoje está em 11,75% ao ano aqui, está muito atrativo, influencia muito esse movimento de valorização do real e desvalorização do dólar, mas nunca sozinho. O investidor sempre vai olhar a taxa de juros associada à confiança no país, à credibilidade que o país tem.
1: Perfeito, Fernando. E também se fala muito que a inflação nos Estados Unidos, a política monetária norte-americana, também pode influenciar o dólar
0: aqui. Como é que isso acontece, Fernando? É isso mesmo, Márcio. Essa é uma das chamadas variáveis externas, né, que não dependem das medidas adotadas aqui internamente, mas que pode afetar a vinda de investidores para cá e também o preço do dólar. E por quê? É o mesmo conceito de taxa de juros interna aqui do Brasil e de credibilidade que a gente comentou antes, só que agora olhado em comparação. O investidor analisa as condições de rentabilidade e risco aqui e depois compara essas condições é, com as condições de outros países. Qual país tem a taxa de juros mais atrativa para o investidor nesse momento? Brasil, sem sombra de dúvida. Nesse momento, a taxa de juros aqui está 11,75%, né, como a gente comentou, e a taxa de juros americana está 0,25%, podendo ir aí para 0,50% ao ano em um primeiro momento. Então, a taxa de juros do Brasil é muito melhor, mas isso significa que todo mundo vai vir para cá? Não, porque entra o fator da credibilidade do país. Qual país tem mais credibilidade? Em qual país os investidores internacionais confiam mais? Nos Estados Unidos. Então, Márcio, o que vai ocorrer é sempre uma comparação entre taxa de juros e o risco do país. Entre a taxa de juros e a confiança que o investidor tem no país. Nesse momento, com a Selic a 11,75, tem um fluxo muito maior de investimentos financeiros vindo para cá. Mas essa situação, assim como nada em economia, é permanente. Né? Tudo vai mudando de acordo com o tempo e esses parâmetros vão aí se alterando e aí isso também altera o comportamento do investidor. Então os investidores vão estar sempre olhando os movimentos que são feitos aqui no Brasil e que são feitos lá no mercado americano. É, por isso que se fala que se os Estados Unidos apertarem a política monetária, o Brasil pode perder investimentos. O que, que seria apertar essa política monetária? Seria você subir os juros de forma mais rápida, como o Brasil fez agora, recentemente. Vamos dar um exemplo aqui. Suponha que os Estados Unidos elevem a taxa de juros deles para 3% ao ano até o final desse ano. E o Brasil chega aí a 12,75%, 13%. O fluxo vai continuar o mesmo de agora, gerando essa mesma desvalorização do dólar? Provavelmente não. Uma boa parte dos investidores vai preferir ganhar 3% e investir no mercado americano do que ganhar 12%, mas correndo o risco, entre aspas, né, do mercado brasileiro. E tem mais uma variável, mas que aí não tem, uma, não tem relação direta com, com a taxa de juros do mercado americano, mas que eu acho que pode ter uma grande é, importância aqui na avaliação de risco do Brasil, que é as eleições. Né? As eleições, dependendo do candidato que estiver à frente, do plano de governo dele e da percepção de risco que ele gera, pode aumentar ou diminuir a, o apetite dos investimentos do, dos investidores para vir para cá. Então, é, se aumentar muito essa, essa percepção de risco, não adianta você ter taxas de juros altas, o investidor não vai querer correr o risco. É o conceito básico é do mercado financeiro, rentabilidade sempre anda ju junto com risco. Quanto maior a rentabilidade, mais risco você corre. Mas nesse primeiro trimestre aí de 2022, a taxa de juros americana está sendo considerada pouco atrativa para boa parte dos investidores, apesar da credibilidade aí dos Estados Unidos ser bem maior que, que a brasileira. Isso tem levado a essa desvalorização do dólar e a valorização do real, porque mais investidores, nesse momento, né é sempre bom a gente frisar, que as coisas mudam, nesse momento você tem mais investidores vindo para cá, comprando reais e vendendo dólares. Então, se os Estados Unidos começarem a subir a taxa de juros lá, de forma mais rápida para segurar a inflação, esse movimento de alta dos juros lá pode mexer com a decisão de boa parte dos investidores, no sentido de tirar recursos daqui e levar para lá. Então, respondendo de forma direta a pergunta, Márcio, afeta sim diretamente, dependendo de como o Banco Central americano vai lidar com a taxa de juros lá para conter a inflação. Isso pode gerar impactos diretos aqui na cotação do dólar. Né? Se ele subir rapidamente a taxa de juros, você pode ter aí vários investidores optando por uma taxa de juros mais baixa lá fora, mas para um país que tem uma credibilidade muito maior junto aos investidores. Perfeito, Fernando. E a gente vai continuar
1: acompanhando isso e outros reflexos também, como a guerra lá no leste europeu, que você citou também, que também tem influência sobre a nossa economia. E nas próximas edições a gente volta a falar sobre isso. Por enquanto, eu agradeço a você mais uma vez e a gente se vê na próxima semana, Fernando. Um abraço.
0: Obrigado, Márcio. Um abraço para você. Um abraço para todo mundo que nos acompanha. Bom dia.
1: Bom dia, o Fernando Gomes, titular da Economia Direta, que conversou conosco sobre a taxa de juros do Brasil, a queda do dólar, a valorização do real.